0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Experten-Podcasts. Heute sitzt mir gegenüber der Hans-Christoph Kaiser. Grüß dich.
1: Hallo Thomas. Herzlich willkommen. Ich hoffe,
0: es geht dir gut?
1: Ja. Sehr gut. Es geht mir relativ gut. Sehr ja. gut.
0: Das wird immer besser jetzt in den nächsten Minuten. Wir reden ein bisschen über dich und was dich so antreibt. Erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch kurz am Anfang, was du so machst.
1: Ja, ich beschäftige mich mit einem Thema, das ja, für die einen ganz toll ist und für die anderen etwas anstrengend ist, nämlich digitale Transformation.
0: Ah ja, ein sperriger Begriff. Absolut. Aber ein wichtiger. Genau. Für wen ist das eher äh, schwierig? Sag ich, mal?
1: ich würde sagen, schwierig ist es eigentlich für uns alle, mhm. wenn wir im professionellen Umfeld unterwegs sind. Privat ist relativ einfach, wir lieben das eigentlich, mhm. mit unseren Handys was zu machen, einzukaufen, Alexa zu befragen. Ja. Aber den Wandel, den wir halt damit auslösen, den, mit dem tun wir uns dann schwer, wenn er bei uns im eigenen Unternehmen ankommt, in der eigenen Organisation ankommt, am eigenen Schreibtisch ankommt.
0: Warum ist das so? Was der Bauer nicht kennt... Oder
1: <lacht> nee, ist eigentlich ein Stück anders, uh -huh. weil wir dadurch, dass wir halt uns anders verhalten, uh -huh. dadurch eben auch die Abläufe verändern. Ich mache mal ein Beispiel, ja. vorher habe ich meine Klamotten vielleicht lokal gekauft uh -huh. und heute kaufe ich die online. Genau, richtig. so. Jetzt bin ich aber auch angestellt bei diesem Laden, uh -huh. der bisher Klamotten verkauft hat, also zerstöre ich mein eigenes Geschäftsmodell.
0: Ja. Ja.
1: Und das bedeutet zum Beispiel, dass ich mir einen neuen Arbeitsplatz suchen muss, dass ich vielleicht einen Beruf habe, den es gar nicht mehr gibt in Zukunft mhm. und an der Stelle wird diese ganze Wandelgeschichte anstrengend für uns, obwohl ich das am Anfang durch meine Bestellung so gar nicht ähm, ja, im Blick hatte oder gar nicht äh, vorhatte. Genau,
0: also als Privatperson wollen wir es am besten so einfach und schnell wie möglich haben, aber auf der anderen Seite irgendwie… Dann doch nicht.
1: Ja, wir sind halt Menschen und ja. wir Menschen sind energieeffizient. Deswegen ist halt alles, was bequem ist, hm. ist für uns super. Ja. Und es ist halt bequem, etwas online zu bestellen. Hm. Und die Auswirkungen sind für uns jetzt nicht wirklich so wichtig. Sie hm. werden halt nur dann wichtig wenn sie tatsächlich bei mir ankommen. Natürlich, wenn ich jetzt selber in einem Einzelhandelunternehmen äh, ja, angestellt bin, werde ich wahrscheinlich die Sachen nicht online kaufen. Mhm. Aber meine Bekannten werden das tun. Klar. Und kaufen dann eben nicht mehr bei uns ein, lokal, sondern sind dann eben ja, als Kunden verloren. Mhm. Und das hat dann eben auf meinen, ja, meinen Beruf oder meinen, mein Unternehmen Einfluss.
0: Dann kommst du ins Spiel. Was machst du dann bei dem Klamottenladen, sage ich mal, dem da jetzt was zu, äh, durch die Lappen geht? Dann gehst du dahin und sagst, äh, so, jetzt... Äh, Mach mal hier digitale Transformation.
1: Genau, also meine Aufgabe ist, ich arbeite als Chief Digital Officer, noch ein sperriger wow. Begriff. Ja, ja. Ja, aber die haben im Grunde, ist eine relativ neue Berufsbezeichnung, aber sie haben genau die Aufgabe, sich zu beschäftigen mit der Frage, was machen wir denn jetzt? Mhm. Wie reagieren wir auf äh, Digitalisierung, auf die Änderungen, die dadurch kommen und müssen dann eben die, ja, diesen Wandel organisieren und müssen Antworten finden auf die Frage, die du gerade gestellt hast, ja was machen wir denn jetzt wir Einzelhändler? Ja. Man kann vielleicht sagen, die Herausforderung ist, diese Fragen frühzeitig zu stellen. Wenn man die relativ spät stellt, werden die Antwortmöglichkeiten immer kleiner. Mhm. Und die Optionen auch entsprechend immer schwieriger oder ja, einfach unmöglich. Da kommen dann tatsächlich die Konkurs oder die Abwicklung ins Spiel. Mhm. Ähm, aber wenn wir relativ früh anfangen, besteht natürlich schon die Möglichkeit zu überlegen, was können wir machen. Zum Beispiel, wir können unsere Artikel auch auf Amazon anbieten. Ja, genau. Ob das Sinn macht, muss man überlegen. Mhm. Wir könnten einen eigenen Onlineshop machen. Wir könnten vielleicht eine andere Plattform ähm, als Einzelhandelsverband versuchen äh, zu etablieren. Mhm. Auch das sind alles Fragen, die man dann bewerten muss. Macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Aber das sind Fragen, die man sich dann stellen muss. Wenn ich mir die natürlich nur erstelle, wenn gar kein Kunde mehr kommt mhm. und mein Warenlager voll ist, dann ist es halt schwierig. Ja. Dann gehe ich einfach pleite.
0: Aber im Jahr äh, 2020 gibt es ja schon so unfassbar viele Möglichkeiten, die wir digital haben. Ist es da schon fast zu so spät, sich jetzt erst drum zu kümmern?
1: Also es ist sehr spät. Mhm. Das Problem ist halt mit der Digitalisierung, dass die nicht linear verläuft. Mhm. Das heißt, wir haben, und das ist eine meiner Thesen, diese ganze Krisensituation, die wir 2020 erlebt haben, ist auch eine Chance. Weil in jeder Krise steht ja sprichwörtlich die Chance, ja. aber sie ist auch tatsächlich da drin, weil du kannst halt Digitalisierung extrem gut ignorieren. Und zwar alleine schon mit der Begründung, wir waren doch immer erfolgreich. Mhm. Unser Geschäft gibt es seit äh, 100 Jahren in der dritten Generation. Und diese Betrachtung gibt dir nicht die Möglichkeit zu erkennen, was wirklich vor sich geht. Mhm. Und von daher ist es immer gut, nicht kurzfristig, aber mittelfristig, aus dem Erfolgsspur gerissen zu sein, weil es macht dich erst wieder sensibel, aufmerksam, um mit den Dingen ja dich zu konfrontieren und dann eben auch Antworten zu suchen. Und wenn du fragst, ist es zu spät, es ist auf jeden Fall höchste Eisenbahn. Es ist auf jeden <lacht> Fall 5 vor 12. Wir, ja. wir sehen das ja auch und wir werden das auch noch erleben, dass sich der Einzelhandel natürlich extrem schwer tun wird, mhm. auf die Beine zu kommen, weil natürlich die Kunden, die sich jetzt auch, also die vorher noch lokal gekauft haben, sich jetzt auch noch auf die Digitalseite geschlagen haben, dass es sehr schwer sein wird, die zurückzugewinnen für einfache Dinge die jetzt nicht speziell sind, die nicht ein großes Erlebnis hervorrufen. Mhm. Das wird sicherlich in Zukunft immer so sein, dass man so Erlebniseinkäufe, die werden immer ja, lokal, offline äh, stattfinden. Ja. Aber alles, was sich digitalisieren lässt, wird mit Sicherheit auch digitalisiert werden.
0: Wenn ich jetzt an äh, Digitalisierung denke und mir das Land Deutschland so vorstelle, dann äh, spricht man immer viel über schnelles Internet haben wir oft nicht. Dann sprechen wir über digitale Bildung. In Schulen haben wir gerade gesehen, das ist auch alles eher suboptimal. Wie ist das in, in Unternehmen so in der Wirtschaft aus deiner Sicht im Vergleich auch zu anderen Ländern?
1: Sehr gemischt. Wir sind ja ein sehr großes Land und werden ja oft, sag ich mal, die, die nördlichen Länder als Vorbild, ähm, ja, so vor Augen gestellt. Mhm. Aber die haben es natürlich auch einfacher, ja. Ähm, ich weiß nicht, Norwegen hat fünf Millionen Einwohner ja. oder sowas. Also das sind ja wirklich nicht so viele. Ja. Nordrhein-Westfalen hat 20 Millionen, das ist nur eine kleine Region. Mhm. So, wir sind sehr, 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 ähm, ja sehr vielschichtig, föderal aufgestellt. Wir müssen viel, viel mehr Menschen unter einen Hut bringen. Und wir sind da auch, wenn du so willst, hinten an. Wir, mm. sind, wir spielen im ja Mittelfeld mit. Mm. Wenn man das jetzt misst, Ja, das wird europäisch auch gemessen in, mm. in Studien. Und da sind wir immer so irgendwo im Mittelfeld. Mm. Das ist auf der anderen Seite natürlich nicht da, wo wir hin müssen, um in Zukunft eine Rolle zu spielen. Denn wenn man der Digitalisierung, das ist ja sowieso eine Sache, man muss jetzt mal vor Augen führen, das, was hier passiert, ist. Wahrlich historisch, obwohl es sich noch nicht mal so anfühlt. Ja. Weil Geschichte gab es ja schon immer. In jedem Land, in jeder Region gab es verschiedene Geschichtsstränge. Äh, Aber was jetzt passiert ist, das passiert gerade weltweit, gleichzeitig in einer rasanten Geschwindigkeit mhm. und noch im Wettbewerb. Mhm. Das heißt, alle positionieren sich. Wir haben so zwei große Player und einen halben dazu. Mhm. Also einmal haben wir USA, die sehr dominant sind schon aus der Tradition heraus, weil sie Silicon Valley haben, weil sie die großen Tech-Firmen haben. Ja. Dann haben wir die Chinesen als die Challenger. Ja. Und die Halben, das sind wir Europäer, wir können es immer nicht so ganz genau entscheiden, machen wir mit, machen wir nicht mit, wer ja. macht's, wer geht voran oder ist vielleicht doch alles ganz anders. Ja. Aber wenn ich mir so die Zukunft vorstelle, dann äh, würde ich sagen, dass es sicherlich Sinn macht, noch eine europäische Variante zu entwickeln der Zukunft und nicht nur eine amerikanische und eine chinesische. Und wir deutschen Unternehmen müssen da drin natürlich auch unseren Platz finden und uns auch entwickeln und wir haben alle diesen Druck uns anzupassen.
0: Aber es ist ja schwierig, wenn man jetzt schon so hinten dran ist, quasi äh, nicht nur aufzuholen, sondern dann noch versuchen, ein bisschen vielleicht noch zu überholen. Das ist ja fast unmöglich, oder?
1: Genau und deswegen ist eben meine, meine These auch, dass die Krise für uns echt eine Chance ist. Ja. Wir hätten das niemals gemacht. Weil wir aufwachen. Genau, wir mhm. hätten das niemals gemacht, weil wir hätten ja gar nicht die die Notwendigkeit gehabt, weil wir ja. so unfassbar erfolgreich sind. Ja. Ja. Wir hatten zwar schon so Krisenzeichen, aber wir haben so viele Boomjahre hinter mhm. uns, dass wir gar nicht so, ja, wir wären einfach im Erfolg dahin gegangen. Denn die ganzen großen Unternehmen, die die pleite gegangen sind in der Digitalisierung, mhm. die waren ja alle sehr erfolgreich. Ja. Ne? Nimm mal Quelle zum Beispiel, <lacht> kennt ja kaum mehr einer. Ja. Aber Quelle war, kurz bevor sie am Ende waren, das waren ihre erfolgreichsten Jahre.
0: Mhm dann ging es rapide. Weil gehabt.
1: sie eben sag ich mal, sie hätten ja auch ein großer Internetplayer werden ja, können. Ne? Sie ja. hätten ja auch der Amazon in Deutschland werden können, haben das aber überhaupt nicht auf dem Schirm ja, gehabt verkennt. oder zumindest nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es, sag ich mal, einen Durchbruch erfahren ja. hat.
0: Ich wundere mich immer zum Beispiel in so kleinen Ländern wie Estland, dass da überall mit Karte gezahlt wird. Schon vor Jahren irgendwie kam man im Café, konnte man gar nicht mehr Bargeld bezahlen. Ja. Da sind wir auch hinten dran. Ist das nur dieses Erfolgsverwöhnte oder sind wir in Deutschland auch sehr konservativ, sage ich mal, was solche Sachen auch angeht.
1: Na, ich denke, es hat ein bisschen was mit Geschichte zu tun. Mhm. Die ganzen osteuropäischen Länder, als die nach '89 dann äh, frei waren, haben die natürlich nicht die Technologie übernommen, die wir am Anfang hatten. Also ich weiß zum Beispiel von Rumänien, wenn man da hinging, die haben gar keine Festnetzanschlüsse mehr gehabt, sondern mhm. die sind direkt auf Mobilfunk gegangen, mhm. weil alle, die jetzt sich was Neues kaufen, die hatten vorher einfach nichts. Ja, also es gab schon... So das verkabelte Telefon aus der, aus der alten Sowjetzeit, aber die hat man natürlich nicht erneuert, sondern hat auch nichts Neues gebaut, man ist direkt auf den Mobilfunk gegangen. Mhm. Und ich denke, da sind einfach die, die osteuropäischen Länder insofern im Vorteil, weil sie geschichtlich einfach neu angefangen haben. Sie haben mit der aktuellen Technik, mit dem aktuellen Stand der Technik angefangen und sind deswegen auch weiter, als wir sind.
0: Du hast gerade gesagt, die Krise ist einmal wichtig, weil viele jetzt die Notwendigkeit sehen. Aber es ist natürlich auch wichtig, den Außenblick zu haben, dass jemand außerhalb des Unternehmens reinkommt, oder? Weil, weil wenn man so vor sich hin irgendwie arbeitet die ganze Zeit, dann fällt das ja kaum auf vielleicht, dass man da doch hinten, hinten dran ist bei Digitalisierung. Da kommst du ins Spiel, oder?
1: Ja, es ist, ähm, es ist so ein bisschen was Menschliches, ja. You can't see the picture if you're in the picture.
0: <lacht> ja, schön. Ne? Also
1: wenn du, oder wie wir, Bild. Ja, wie wir Deutsch sagen, man kann, man kann den Wald nicht sehen, wenn man drin steht, ja. Mhm. Man sieht dann eben die ganzen Bäume und den Wald nicht. Ja. Und äh, das ist so eine gewisse Betriebsblindheit, wie wir sagen. Und da hilft es natürlich schon, wenn jemand mal von außen kommt, der einen Blick reinwirft und den Leuten auch hilft. Und ganz praktisch muss man ja auch fragen, was heißt das jetzt Digitalisierung? Mhm. Da ist ein Metallbauer, der Drehteile gemacht hat für die Autoindustrie und der sagt sich jetzt, okay, Elektro steht an. Ich weiß, irgendwie ein Elektromotor hat weniger als 30 Teile. Bisher waren es 1200. Wir haben da äh, gewisse äh, Schrauben oder irgendwelche Drehteile für gemacht. Was bedeutet denn jetzt Digitalisierung für mhm. mich? Und äh, da muss man dann wirklich tatsächlich reingucken und das ist beim Chief Digital Officer, dem seine Aufgabe ist, genau das zu organisieren und zu orchestrieren, weil wir brauchen dann so ein Heer oder ein Netzwerk äh, an Experten, interne Experten, externe Experten, um eine Strategie zu entwickeln, zu sagen, wie kann es in Zukunft weiterlaufen.
0: Wie lange bist du dann als Chief Digital Officer Handy, ich habe es versucht, in diesen Unternehmen ist das dann nur für eine begrenzte Zeit oder schon für einen längeren Zeitraum?
1: Ja, es gibt eigentlich zwei Spielarten. Die eine Spielart ist, man stellt einen ein. Mhm. Und da bleibt dann eben so lange, bis die Digitalisierung erfolgreich umgesetzt worden ist. Denn das ist ja nicht eine Anschaffung. Wir müssen, Das ist nicht ein Stück PC oder ein Stück Netzwerk, was ich kaufe. Es ist ein Prozess, der durch die komplette Organisation geht. Fängt beim Kunden vorne an, geht durch unsere Prozesse durch, geht bis hin, wo unsere Daten gemanagt werden. Also einmal so wirklich quer durch. Und das muss halt organisiert und gemanagt werden. Und die andere Möglichkeit ist, das ist so in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, hauptsächlich, dass ich Leistungen anbiete, die ja, die man abruft da, wo man sie braucht. Das mhm. heißt, ich bin nicht angestellt bei den Leuten, sondern erbringe die Leistung als Dienstleister.
0: Kommen denn die Unternehmen dann eher um fünf vor zwölf zu dir oder manche auch schon um halb zwölf?
1: Die, die um halb zwölf sind, sind oft DAX-Unternehmen. Ah, ja. Die sind relativ früh gedanklich dabei. Und probieren sich halt auch schon seit einigen Jahren in diesen Themen aus. Kaufen zum Beispiel auch Startups und haben, sag ich mal, so Spielwiesen, mhm. mit denen die versuchen, diese Themen zu adressieren. Und äh, Aber das sind ja nicht so viele. ja. Mhm. Wir haben ja 500 so über den Daumen rum, die wir in den, im DAX drin haben, mit all den kleineren Indizes. Und äh, die großen, äh, oder die große Anzahl, wo auch die meisten Leute arbeiten, sind die KMUs, die mhm. kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und die, würde ich sagen, ist schon so ein Flickenteppich. Da mhm. ist... Äh, zwischen halb zwölf und fünf vor zwölf ist alles dabei. Tendenziell kann man nicht früh genug anfangen, ja. weil die Zeit läuft halt an der Stelle gegen uns. Und mhm. weil das eben gleichzeitig passiert, im Wettbewerb passiert, sind wir irgendwie alle im Druck, das jetzt hinzubekommen und die Antworten darauf zu finden, das ist halt wirklich die Herausforderung. Was bedeutet das jetzt wirklich für uns als Traditionsunternehmen? Vielleicht ist auch damit verbunden eine Unternehmensnachfolge. Oft hängt es ja auch ganz einfach auch an, den, ja, auch an den Personen, dass man sagt, ich bin jetzt, keine Ahnung, um die 60. Ja. Ja, wen führe ich ein? In, mhm. welche, in, welche, in welche Bahn soll es denn danach gehen? Ich will es nicht mehr, ich kann es nicht mehr, Und aber ich will es erfolgreich begleiten. Mhm. Ja. Bring meinen Sohn, meine Tochter oder einen neuen Geschäftsführer hinein um äh, die Zukunft des Unternehmens zu sichern.
0: Gehst du denn in äh, alle Unternehmensbereiche ein? Du hast gerade Maschinenbau angesprochen. Hast du da irgendwie, äh, spezialisierst du dich da oder musst du dich da immer wieder neu reindenken, auch in ganz andere Bereiche?
1: Wir haben, äh, vom Grundsatz her läuft es so, dass du, sag ich mal, ähm, die Digitalisierung ist natürlich eine, ein gewisses Muster, was abläuft. Ja. Und die Themen sind äh, ähnlich, mhm. wobei die Lösungen sind dann schon individuell. Du musst schon gucken, wo stehen die Leute, wo gehen die hin, was haben die schon gemacht? Mhm. Denn viele haben ja auch schon Dinge getan, aber es reicht eben nicht nur aus, dass wir ein neues ERP-System eingeführt haben oder dass wir einen neuen Webshop haben. Es hat eben auch damit zu tun, was machen unsere Kunden und vor allem die Kunden unserer Kunden? Wie verändert sich das Kaufverhalten? Mhm. Gibt es vielleicht Start-ups in unserem Bereich, die unser Geschäftsmodell einfach auf den Kopf drehen. Mhm. Wie kommt unsere Belegschaft damit um? Wo finden wir unsere Facharbeiter? Wie wollen die geführt werden? Wir reden ja hier so von dieser agilen, fluiden Organisation. Das sind ja alles Sachen, wo wir sagen, was soll das sein? Ja, ja. Vorher war ja alles hierarchisch äh, und man hat einfach gesagt, was man will, mehr oder weniger und hat Anreize geschafft. Und man merkt, das geht in der nächsten Generation, funktioniert das so nicht mehr. Ja. Ja? Und weil die ja eben auch wenig sind, und wir die brauchen, müssen wir uns tatsächlich auch darauf einlassen, neu zu führen und das neu zu machen. Mhm. Und der Unterschied ist eben die Vernetzung. Wir arbeiten eben und denken in Netzwerken. Und das fängt einfach auch schon beim, beim Sie und Du an. Ja? Mhm. Die meisten sind einfach gewohnt heute, mit Du durch die Gegend zu gehen. Und das ist für traditionelle geprägte Verhaltensmuster, wirklich schwierig. Ich muss mich da auch immer dran gewöhnen, an das digitale Du, okay. äh, mit jedem und allen und trotzdem irgendwie so ein distanz respektverhältnis und trotzdem eine gewisse Nähe ja. und gemeinsam zu arbeiten auf Augenhöhe, das ist einfach eine neue Kultur, die da etabliert wird.
0: Ja. Äh, wie sieht es eigentlich mit Selbstständigen aus? Das ist ja auch eine große Gruppe in, in Deutschland. Wie gehen die so mit der Digitalisierung um?
1: Auch da würde ich sagen, sehr heterogen. Die einen denken sich wird schon irgendwie gut gehen. Die anderen sagen sich, da komme ich noch mit in die Rente. Und Junge sind natürlich äh, schon, äh, ja... Die, die kennen das gar nicht anders, ja. bei denen ist mir die Frage, wie mache ich es denn noch? Kann ich noch ein bisschen mehr Instagram machen oder gehe ich jetzt auf TikTok oder wo sind da so meine Ansätze? Mhm. Also wir haben ein super heterogenes ähm, äh, Feld, weil wir eben groß sind und gewachsen sind als, als, ja, als Land und als Kultur und Struktur mhm. und müssen dann hingehen und müssen gucken, wie geht. Aber eine der, der, der Thesen ist no opt-out. Ja? Es mhm. ist nicht mehr, dass man sagt, ja mache ich vielleicht oder nicht, sondern es ist Einfach zwanger, wir müssen das tun. Ist fakultativ, es ja. geht nicht anders. Ja.
0: Glaubst du denn, dass wenn jetzt immer jüngere Nachkommen auch in den Unternehmen, dass sich das dann ähm, sozusagen erledigt hat mit dem Chief Digital äh, Officer, äh, weil das jeder selbst mitbringt? Oder glaubst du, dass, dass es da immer wieder neue Herausforderungen auch gibt?
1: Schwer abzuschätzen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Chief Digital Officer eine Zeiterscheinung sind. Auf der anderen Seite wird... Digitalisierung nicht etwas sein, was wir erreicht haben und dann fertig ist. Ich mhm. könnte mir eher vorstellen, dass heute dieses C steht ja für Chief, weil er in der Geschäftsführung mit angehängt ist, dass das eine ganz normale Abteilungsstelle werden wird, also wieder heraus sinken wird aus dem C-Level und ins mittlere Management einsinken wird, mhm. wo man sagt, das ist ganz normal wie eben Qualitätssicherung. Mhm. Ja, da haben wir einen, der macht bei uns Digitalisierung und betreut die Sachen als ongoing Thema, aber es ist eben nicht mehr so diese Transformation, die so an oberster Stelle aufgehängt ist. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht in diese Richtung geht. Mhm. Aber da werden sicherlich noch einige Jahre, vielleicht sogar ja, mehr als zehn Jahre ins Land gehen.
0: Da haben wir noch einige Podcasts, ja, die genau. wir bis dahin machen. Äh, zum Schluss, Hans-Christoph, noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich, um dich besser kennenzulernen. Berge oder Meer? Meer. Bier oder Wein. Wein. Stadt oder Land? Stadt. Du kommst aus Köln, ne? Ja, ja Norden Köln, ja. Okay. Äh, Sport oder Sofa? Äh, Sport. Und Tee oder Kaffee? Kaffee. Wunderbar. Hast du schon wie viel hast du heute schon?
1: Äh, ausreichend. Wir <lacht> haben äh, schon intensiv Tee nachgehabt, von daher war das sehr hilfreich.
0: wahrscheinlich der letzte. Hans-Christoph Geiser, vielen Dank. Das war der Expertenpodcast für heute, unser Experte für digitale Transformation. Dankeschön. Alles Gute.